0: 2022년 4월 22일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 개혁은 국민을 위한 것이 돼야 한다 문재인 대통령의 말입니다 아무리 훌륭한 정책도 국민과 함께 가지 않으면 성공하지 못한다 박병석 국회의장이 말했습니다 검찰 수사권 폐지를 두고 여야 입장 차이 좁히지 못했습니다 그런데 국회의장표 중재안이 나왔습니다 여야는 중재안을 받아들였고 윤석열, 민수위도 존중한다고 밝혔습니다 그런데 검찰에서는 반발합니다 김호수 검찰총장 두 번째로 사표를 제출했습니다 그리고 검찰 지부 줄사표 이어집니다 국회 이야기, 법사위 이야기, 민주당 박주민 의원과 나눠봅니다 윤석열 당선인의 입, 민수위의 대변인이었던 김은혜 의원이 국민의힘 경기지사 후보로 확정됐습니다 민주당 후보는 다음주에 결정되는데요 충북지사 대진표 완성됐습니다 문재인의 비서실장 노영민 그리고 윤석열의 특별고문 김영환 후보가 맞붙게 됩니다 국회는 인사청문회 준비로 분주한데요 정치연구소 영앤영에서 짚어봅니다 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장 친서를 교환했습니다 문재인 대통령은 대화를 강조했는데요 김 위원장은 희망한 곳까지 이르지 못했지만 역사적 합의와 선언은 지울 수 없는 성과다 문 대통령께 존경하겠다는 말 전했습니다 김 위원장 그동안 문 대통령 깍듯하게 예우를 표했는데요 남북대화 이제 윤석열 정부의 몫이 되었습니다 주스에서 관련 소식 전해드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 날이 많이 건조합니다 바람도 불어요 아 이럴 때 조심할 거는 바로 불입니다 불, 불씨 아우 작은 불씨가 큰 불로 이어진다는 거 아시죠? 산행 가시는 분 특히 불 조심하셔야 됩니다 산 주변에선 담배 절대 안 됩니다 전국에 비 소식이 있는데 봄비 내리고 있습니까? 서울은 잔뜩 흐리기만 하고 하루 종일 뭐 잔뜩 아, 흐리기만 합니다 비는 안 오고요 오랜만에 여러분의 창밖 풍경 들어보겠습니다 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사고도 외길 인생 20년
1: 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박병석 국회의장 검찰 관련 법안 중재안을 냈습니다.
2: 네, 박병석 국회의장은 오늘 이 검찰 수사권 기소권 분리 법안과 관련해서 중재안을 만들어 민주당과 국민의힘 양당에 전달했습니다. 중재안의 골자는 검찰의 직접 수사권과 기소권을 분리하고 한국형 FBI로 불리는 중대범죄 수사청을 만드는 방향으로 하되 이 중수청은 입법조치 후 1년 이내에 발족시키고 그 기간 동안 검찰의 직접 수사권을 유지하는 내용입니다. 네. 다만 검찰이 직접 수사를 하더라도 수사검사와 기소검사를 분리하고 6대 범죄수사 중 경제와 부패 이두 가지 수사만 직접 수사 대상으로 남겨놓았고요. 이를 위해 현재 6개 특수부를 3개로 줄입니다. 그리고 이두 가지 수사 역시 검찰 외에 다른 수사기관의 범죄 대응 역량이 일정 수준에 이르면 검찰 수사권을 완전 폐지토록 하고 있습니다. 어, 검찰개혁법안은 이달 임시국회 4월 중에 처리하고 공포된 날로부터 4개월 후에 시행한다는 라 방침입니다
0: 여야는 모두 수용하기로 했어요
2: 네, 먼저 국민의힘에서 수용 의사를 밝혔습니다. 권성동 국민의힘 원내대표는 의원총회 후 기자들과 만난 자리에서 이 중재안은 사실 박병석 의장과 여야 원내대표가 여러 차례 회동을 통해 합의한 안이다라고 말했습니다. 정의당도 마찬가지입니다. 네, 정의당 이동영 수석대변인은 검찰개혁을 둘러싼 양당의 강대강 대치 국면을 해소하고 시급한 민생 현안에 국회가 전념하자는 의장의 제안을 존중한다라고 밝혔습니다. 민주당도요. 네 민주당이 의원총회를 통해 수용을 결정했습니다 아, 박홍건 원내대표는 박병석 의장이 제시한 것을 수용하기로 결정했다라면서 이 중재안에 부족한 것은 향후 보완해 가기로 했다라고 말했습니다
0: 인수위원회에서도 중재안을 존중한다고 밝혔습니다 네. 이 내용에 대해서는 잠시 후 박주민 의원과 자세히 이렇게 얘기 나눠보겠습니다 근데 네, 그리고 건...
2: 네, 이 여야가 다음 주 목요일과 금요일 28일에서 29일 이틀간 본회의를 소집하기로 했습니다
0: 아, 그런데 검찰은 수용이 안 되는 모양입니다. 김오수 총장 또 사표를 던졌어요?
2: 네. 김오수 검찰총장은 오늘 사의를 표명한 지 닷새 만에 또다시 사의를 표명했습니다. 김오수 총장은 대검찰청 대변인실을 통해서 검찰총장은 이 모든 상황에 책임을 지고 사직서를 제출한다고 라 밝혔습니다.
0: 그런데요. 이 모든 상황에 책임을 진다고요? 국회에서 여야. 가 그러니까 법을 만들었어요. 여당과 야당이 중재로 이제 합의를 해서 법을 만들었는데 이 상황을 왜 검찰총장이 책임을 져야 되는지 좀 이해가 안 됩니다. 윤석열 당선인 측에서 자진 사퇴하라고 촉구했을때 자기 자리를 지킨다고 했는데 이 상황에 책임진다는데 뭐 검찰에서는 그 논리가 받아들여지는지 모르는데 국민 입장으로는 왜 총장이 이걸 책임지지 이런 생각이 듭니다 그런데 검찰 지휘부 준사표 쏟아내고 있습니다
2: 네, 박성진 대검찰청 차장검사와 전국 고검장 6명 등 검찰 지휘부가 연달아 사직서를 제출했습니다 이 대검찰청은 국회의장의 중재안은 사실상 기존 검수완박 법안의 시행 시기만 잠시 유예하는 것에 불과하다라면서 단호히 반대한다라고 했고요 네. 이 중재안 역시 형사사법체계에 중대한 변화를 가져오는 것인데 유관기관이 모여 제대로 논의 한번 하지 못했다라고 주장했습니다
0: 알겠어요 잘 알겠는데요 지금 고검장들 다 사표를 냈는데 지금 검찰 수뇌부 김오수 총장 그리고 또 고검장들 추미애 박범계 장관 때 이렇게 임명한 분들이 많이 있습니다 네. 그런 분들인데 이분들 이렇게 사표내면 누가 좋아할까요 생각해보면 누가 좋아할까요 인수위에서 가장 좋아하지 않을까 이런 생각도 해봅니다 아무튼 검찰총장 전임 총장이었던 윤석열 당선인이 후임 총장을 임명하게 되는 상황이 왔습니다. 네. 왜 본인들이 책임져야 되는지 잘 모르겠어요. 지금껏 검찰 수사 잘못했을 때 검사들이 수사 안 하고 막봐주기할때 그때는 책임진다는 얘기 못했는데 못 들어봤는데 왜 지금 검사님들이 화가 났는지 조금 이해가 안 됩니다. 일단 검찰개혁안 검찰이 국민의 눈높이만큼 신뢰를 받지 못한다. 공정하지 않다고 생각되는 데서 출발했다는 거 검사님들도 좀 헤아려 주십시오. 조연수님께서 요 근래 본 모습 중 가장 국회다운 합의라고 봅니다. 원하는 걸 서로 양보하고 중재하는 모습 보기 좋았습니다 이제 앞으로 나아가야죠 그러니까요 네, 어찌 됐든 합의를 했습니다 다음 주엔또 어떻게 될지는 모르겠지만 네. 국회에서 합의하고 검찰개혁안 한발 나갔다고 아, 뉴스 알려드립니다 국민의힘은 경기도지사 후보로 김은혜 의원 선출했습니다
2: 네, 국민의힘 경기도지사 경선에서 초선의 김은혜 의원이 대선 주자급이었던 유승민 의원을 상대로 이겼 전 의원을 상대로 이겼습니다.
0: 지금 광역 단체장 후보들 속속 선출됩니다.
2: 네, 국민의힘은 인천시장 후보로 유정복 전 인천시장을 경남지사 후보로는 창원지역구의 재선의 박완수 의원, 울산시장 후보로는 김두겸 전 울산 남구청장을 확정했습니다.
0: 유정복 전 인천시장이 다시 후보가 됐군요 민주당은 강원도지사 후보로 이광재 의원을 전략 공천했습니다
2: 네, 민주당 비상대책위원회는 오늘 강원도를 전략지역구로 선정하고 이광재 의원을 전략후보로 정했다고 밝혔습니다 앞서 이광재 의원은 어제 국회에서 기자회견을 열고 강원도의 운명을 바꾸는 도지사가 되고 싶다라고 밝힌 바 있습니다
0: 네, 자 다음 주 월요일부터 어, 총리 그다음에 장관 후보자 인사청문회가 이제 계속됩니다 그런데 어, 의혹이 만만치 않습니다. 너무 많은 의혹들이 나오는데 이거 제대로 검증했나 이런 또 의심이 들기도 합니다. 한덕수 총리 후보자 1억 원 상당의 피트니스 이용권 10년 동안 공짜로 썼다고요?
2: 네. 한덕수 국무총리 후보자가 무역협회장으로 재직하던 시절 서울 강남에 있는 오성급 호텔에서 부부가 모두 피트니스 센터를 공짜로 사용할 수 있는 카드를 받았다라고 mbc가 보도했습니다. 부부가요? 네, 부부회원권이 대략 1억 원쯤 한다라고 하고요. 여기에 연회비가 800만 원에 이른다라고 합니다. 한덕수 후보자 측은 이 피트니스 이용권은 지난 2012년 무역협회장에 취임할 때 예우 차원에서 받았다라고 밝혔습니다만. 지금도 쓴다면서요? 네, 임기가 2015년 끝났음에도 지금까지 10년 동안 이 호텔 피트니스를 공짜로 사용해왔다고 합니다. 한덕수 후보자는 이 사용권은 이 역대 무역협회장들이 모두 제공받은 일종의 회장 퇴직금성 퇴직금 성격의 서비스다라고 했지만 어, 무역협회장에서 퇴직할 때는 이 퇴직금을 별도로 4억 원을 넘게 받은 바 있습니다. 아이고 여기서
0: 돈도 많이 받았다고 했는데 참. 네, 이 부분은 또한, 근데 재산 신고에 안 나왔던데요?
2: 네, 한덕수 후자는 보 피트니스 이용권은 지원을 받은 것이기 때문에 재산 신고 대상이 아니다라고 말했습니다.
0: 이게 무슨 말이에요? 지금 가지고 있고 쓰고 있는데. 지원을 받아돈 주고 안 샀으니까 신고 안 한다 네. 지금까지 이런 분은 없었어요 만약에 다른 사람한테 얘기를 해보자고요 지금 김부겸 총리 후보자 총리 그리고 다른 분이 10년 동안 1억 원 상당의 피트니스 이용권을 사용하고 있었다면 뭐라고 했을까요 생각해보자고요 한동훈 법무부 장관 후보자 모친에게 아파트를 증여받았다는 의혹 계속 커집니다
2: 네, 한동훈 법무부 장관 후보자가 검사로 임관하기 전에 이 모친이 돈을 빌려주고 근저당권을 설정한 상대의 아파트를 매입한 사실이 확인됐습니다 어, 사실상 모친의 돈으로 매매 대금을 치른 정황이기 때문에 이 한동훈 후보자가 아파트를 편법으로 증여받은 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다 조금 자세하게 설명해 주세요 네, 경향신문은 지난 1998년 이 정모 씨가 이 한동훈 후보자 모친인 허모 씨에게 1억 원을 빌려서 이 서초구 신반포 청구 아파트를 매입했다고 라 합니다 어 그리고 허모 씨는 이 아파트에 이 1억 2천만 원의 근저당권을 설정했는데요 네? 이 근저당권은 집을 채무담보로 잡고 집주인이 돈을 갚지 못할 경우 집을 경매에 넘길 수 있는 권리입니다 네,
0: 여기까지 이해했습니다
2: 어 그리고 한 달이 지난 3월 27일 한동으 후보자가 이 정모 씨로부터 이 아파트를 매입을 했습니다 어 그리고 이후에 매각을 했는데 그 과정에서 1억 5천만 원 정도의 차익을 받다라고 하고요 이 문제는 한동으로보자가 근저당권이 설정된 채로 아파트를 매입했기 때문에 이 정모 씨의 채무를 인수한 상황이 됩니다. 어 그래서 한동으로보자가 모친에게 돈을 갚지 않았거나 증여세를 내지 않았다면 이것은 편법 증여가 됩니다. 어또 당시 사법연수원생 월급이 65만 원이었다는 점에서 이 아파트 대, 아파트를 살때 대금을 어디서 구했는지를 두고도 논란이 이어지고 있습니다. 한동훈 후보자는 급여나 예금, 그리고 어릴 때부터 부모로부터 수차례 적법하게 증여받은 금원으로 매매 대금을 지급했다고 라 말했습니다.
0: 네, 인사청문회에서 좀 따져봐야 되겠네요. 후보자들이 굉장한 재력감이다. 그리고 특별히 재테크 능력은, 어우, 대단합니다. 능력만 봤다고 하는데, 재테크 능력만 본 거는 아니겠죠. 네. 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 음 국민의힘 윤리위원회가 이준석 국민의힘 대표 징계 착수했다고요?
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 오늘 전체회를 열고 일각에서 성상납 의혹이 제기된 이준석 대표에 대한 징계 절차를 개시하기로 의결했습니다 아, 다만 징계가 확정된 것은 아니고요 실제 징계 여부는 본인 통보 및 소명 절차 등 추가 심의를 통해 결정된다고 라 합니다 어 징계가 만약에 확정되면 대표직 유지에 영향을 줄 가능성이 있다 이런 관측이 나오고 있는데요 현직 당대표에 대한 징계 안건이 윤리위에 회부된 것 자체가 보기 어려운 일이어서 네. 이 파장이 적지 않을 것으로 예상이 되고 있습니다 어제 천아람
0: 변호사 인터뷰했는데 논란을 정리해 주는 그런 계기가 되지 않겠냐 이렇게 심각하게 보지 않고 있더라고요 윤리위원회에서 정당의 윤리위원회가 제대로 활동하는 것잘본 적이 없어요 뭐 징계 처리 안 하더라고요 다른 건도 많았잖아요
2: 네, 이 대선 직후 국민의힘 소속 의원들을 비롯한 윤석열 대통령 당선인 측 관계자들이 이 방역수칙을 어기고 단체 회식을 한 일이 있었는데요 회식했죠, 회식했어. 어, 여기에 대해서도 징계 절차를 밟기로 했습니다 이 당시 술자리에는 윤상현, 구작은 김병욱 의원이 있었고요 어, 그리고 윤석열 후보 캠프 시절 이 특보 및 본부장을 지냈던 송태영 충북대 행정학과 겸임교수 그리고 이세창 총괄본부장 등도 있었습니다 어, 그리고 KT 채용청탁 혐의로 대법원 유죄 확정 판결을 받은 김성태 전 의원, 강원랜드 채용비리 사건으로 대법원에서 실형이 확정된 염동열 전 의원도 징계심의 대상자에 올랐습니다.
0: 아, 그렇군요. 남북정상은 친서를 교환했습니다.
2: 네, 남북정상이 문재인 대통령의 퇴임을 앞두고 친서를 교환했다고 청와대와 북한의 조선중앙통신이 밝혔습니다. 문재인 대통령이 지난 20일 먼저 친서를 보냈다라고 하는데요. 이 남북대화가 희망한 데까지 이르지 못한 데 아쉬움을 표하면서 아쉬운 순간들과 벅찬 기억이 교차하지만 김정은 위원장과 손을 잡고 한반도 운명을 바꿀 확실한 한 걸음을 내디뎠다고 생각한다고 라 밝혔습니다. 또한 최근 남북미 대화 중단 및 북한의 무력 도발 사태 등과 관련해서 대화로 대결의 시대를 넘어야 한다며 라 북미 대화가 조속히 재개되길 희망한다고 라 밝혔습니다. 어 예, 김정은 위원장이 21일, 그러니까 어제 답신을 보냈다고 하는데요 희망한 것까지 이르진 못했지만 역사적 합의와 선언을 내놓았다며 어, 이는 지울 수 없는 성과라고 했고요 이 북남 축계가 역사적인 공동선언들을 발표하고 온 민족에게 앞날에 대한 희망을 안겨줬다라고 평가했습니다 어 그러면서 이 마지막까지 민족의 대의를 위해 애쓴 이 문재인 대통령의 수고를 높이 평가하고 경의를 표한다라고 말했는데요 네. 어 도발 관련된 발언은 없었던 것으로 보입니다
0: 아 네, 아무튼 남북 대화가 지금 끊겨 있는데요 좀 빨리 대화를 시작해서 한반도에도 평화의 바람을 좀 불어 넣었으면 합니다 네. 이제 고스란히 윤석열 당선인의 몫이 되었습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 1058명입니다 어제보다 만명 정도 줄었고요 일주일 전과 비교하면 4만 4천여 명 정도가 적습니다 어, 금요일 발표 기준으로 10만 명 아래 신규 확진자가 나온 것은 지난 2월 11일 이후 어, 10주 만입니다 어, 위중증 환자는 833명으로 엿새째 800명대를 기록 중이고요 사망자는 206명으로 다시 200명대로 올라섰습니다 한편 코로나19 사태로 2년간 중단됐던 예비군 소집 훈련이 6월부터 재개됩니다. 네. 소집 훈련 하루 그리고 원격 교육 하루를 혼합해서 실시한다는 방침입니다. 네, 이제 코로나로
0: 예비군 소집 훈련 시작됩니다. 이제 재택근무도 끝났고요. 네, 이제 뭐 회식도 시작된답니다. 네, 회식이 즐거워 그런 사람도 있는데 아 회식은 좀 그런 사람도 있다는 거 부장님들, 국장님들, 상무님 좀 헤아려 주십시오. 공수처에 대해, 공수처에 대해서 불만을 갖네요. 스폰서 검사, 김영준 전 부장검사, 혐의를 부인하고 있습니다.
2: 네, 어, 이른바 스폰서 검사 사건으로 알려진 김영준 전 부장검사가 오늘 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에서 혐의를 전면 부인했습니다. 이분은요,
0: 어, 뭐, 자기 친구한테요, 어, 돈도 받고, 뭐도 받고, 받았다고, 이렇게 친구가 다 폭로했어요.
2: 네김영준전 부장검사는 지난 2016년 10월 스폰서 김모 씨로부터 금품과 향응을 받은 이른바 스폰서 검사 사건으로 수사를 받았습니다만 네. 검찰은 당시 이를 무혐의로 처분한 바 있습니다 검찰은
0: 무혐의 그런데 경찰에 또 고소장을 제출해가지고 다시 경찰이 수사를 했죠
2: 네이 스폰서 김 씨가 경찰에 고소장을 제출하면서 이 문제가 다시 불거졌고요 이 경찰이 공수처에 이첩을 했고 공수처가 수사 끝에 1호 기소 사건으로 이 사건을 기소했습니다 네 하지만 김영준 전 부장검사는 공소 사실을 입증할 증거가 없다라며 이 사건은 이미 검찰이 강도 높게 수사했다라고 주장했습니다
0: 검찰에서 강도 높게 수사해가지고 검사 무혐의 이렇게 했는데 알고 보니까 경찰이 수사했더니 이거 잘못됐네 그래서 기소 혐의로 기소해야 된다고 했었지 않습니까 공수처에서도 기소했지 않습니까
2: 네, 공수처가 실적 부담으로 기소한 것이다라고 주장하게 되었습니다
0: 자기만이요 김영준 부장검사만 탁 찍어가지고요 네. 네, 어제 제가 김수창 전 제주지검장 얘기를 하셨죠. 네. 하, 했죠. 하, 하신, 하신 건 아니고요. 네. 검사는 죄를 지어도, 죄를 묻지 않으면 죄가 되지 않습니다. 그래서 지금 검찰 개혁 얘기도 나온다는 거. 그것도 좀 검사님들 좀 헤아려 주세요. 네. 생각해 보세요. 이상하잖아요. 검사들이 잘못한 거는 다 주고. 쪼개기 기소해가지고. 룸사랑에서 청탁받고 접대받았는데, 그것도 범법자한테 받았는데. 네, 한 번당 99, 97만원. 네. 이게 무슨 나노 기술도 아니고, 무슨, 이게 이걸 가지고, 검사들은 뭐 수사를 잘한다, 아주 고도의 수사를 하는 사람이다, 고도로 다잘 나눴네, 술집에서. 위스키 한 잔이면 얼마, 이렇게 잘 나누셨네요. 네. 이런 생각도 하는 사람 많다는 것좀 생각해 보세요. 네. 한 주택에서 모자가 숨진 채 발견됐습니다. 안타깝네요.
2: 네, 어, 서울 종로구 창신, 창신동에서 20일 오전 10시 50분쯤 80대 노모와 50대 아들이 함께 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 이두 모자는 별다른 경제활동을 하지 않고 있던 상황에서 건강이 악화돼 숨진 것으로 추정되고 있는데요. 이 부검 결과 50대 아들은 고혈압약을 복용 중이었고 이 80대 어머니는 거동을 거의 하지 못하고 있었던 상황에서 어, 심장 건강이 좋지 않았던 것으로 파악됐습니다. 경찰은 어머니를 모시던 아들이 먼저 사망했고 이 거동을 못하는 어머님이 뒤따라 숨진 것으로 보고 있습니다. 사망 시점이 한달 이상이 지난 것으로도 알려졌습니다. 두 사람은 거주지의 수도요금이 지나치게 많이 청구된 것을 수상하게 여겨서 집을 찾아간 수도사업소 직원에 의해 발견이 됐습니다. 이들은 경제적 형편이 어려웠지만 이 주택이 재산으로 잡혀서 기초생활수급 혜택을 받지 못한 것으로 전해졌습니다.
0: 역사적으로 가장 풍요로운 시기를 살고 있다고 하는데 또 주변을 둘러보면 또 이렇게 생활고에 어려움에 처한 사람들이 많습니다 부디 주변을 좀 둘러보시고 누가 밥을 굶지는 않는지 한번 살펴야 되겠습니다 초등학생 아이를 다짜고짜 폭행한 사람이 있습니다
2: 네, 이 나흘 전 서울 동대문구의 한 초등학교 인근에서 50대 남성이 이 초등학교 남학생 두명을 강제로 근처에 주택가 주차장으로 끌고 가서 폭행한 사건이 있었습니다 이 남성은 아이들에게 거친말을 하면서 머리와 배 등을 때렸다고 하고요. 심지어 피해 학생 한 명의 집까지 쫓아가서 집에 있던 학부모에게도 폭력을 휘둘렀다고 합니다. 그래요? 경찰은 학부모의 신고를 받고 출동해서 가해 남성을 체포했는데요. 이 조사 결과 마약을 투약한 사실이 있는 것으로 확인됐고요. 곧바로 구속영장이 발부됐습니다. 그리고 지난주인 15일에도 경기도 평택의 초등학교 두 곳에서 이 검은색 승합차를 탄 남성이 어, 이벤트에 담청돼서 게임기를 준다라며 아이들을 유인했다는 소식이 전해졌습니다 어, 이에 경찰이 수사에 나섰고요 학교는 학생들을 대상으로 긴급 유괴 예방 교육을 실시했습니다
0: 뒤숭숭합니다 우리나라는 마약 청정국이라고 하는데 또 아, 상황을 또 살펴보면 또 그렇지도 않은 것 같습니다 주변에 이렇게 마약이 이렇게 스물스물 아, 다가오는 것도 같은데요 아무튼 엄히 처벌해야 될것 같습니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분의 창밖 풍경 계속해서 답지하고 있습니다. 김동원 님께서 화창한 게 잠이 옵니다. 부산에서. 네, 부산 은 화창하군요. 잠은 화창하지 않아도 왔잖습니까? 네, 3159님 여기는 대구입니다. 차 안에서 느끼는 체감온도 30도 이상입니다. 에어컨을 켜야 운전할 수 있어요. 대구 강청부인 입니다 아, 대구는... 덥군요 뜨겁군요 벌써 0685님 우이천길 산책 중인데요 빗방울이 조금씩 뿌리고 있습니다 잔뜩 그리더니 응답해 주네요 비가 오기 시작했습니까 퇴근길 우산 챙기시고요 퇴근길 안전운전 하셔야 됩니다 심혜정님 세종원 바람부는 아주 화창한 하루입니다 아 중부 남부는 화창하군요 정, 정자님께서는 정 창박 날씨 마음이 뒤숭숭 싸늘하네요 싸늘하지요 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 지구의 날을 맞아 기후환경단체들이 이재용 삼성전자 부회장에게 기후위기 대응을 요구하는 공개서안을 발송했습니다. 석탄 관련 자산 처분과 이것에 동참해야 한다고 촉구했는데요. 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 캠페인으로 대선 후보 토론에서도 화제가 됐던 이것은 무엇일까요? 1번 r e 100 2번 r 리 f 다시 들려드릴게요. 1번 r e 100 2번 r 리 f 샵1 7 3 0 짧은 문자 5 100긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 리해햄버다 쿠폰 드라리브습발다즈진우일이에또발 퀴즈 월요일에또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 정치는 트위터다 정치는 과학이다 박시영 tv 진행자 어서오세요
4: 네 반갑습니다 박시영입니다 정치는
0: 초기다 감이다 최영일 평론가 어서오세요 안녕하십니까 네 지방선거 본격적으로 시작합니다. 네. 뭐 얼마 안 남았어요. 이제 네. 대진표 속속 완성되고 있는데요. 국민의힘에서 경기지사 후보로 김은혜 의원 확정됐습니다. 윤심이 세긴 쎕니까? 쎕니다. 셉니다.
4: 쎄죠. 네, 왜냐하면 그리고 또한 가지는 국민의힘 내부에서 유승민 전 의원에 대한 어,
0: 비토정서
4: 비토정서가 사실은 밑바닥에 많이 깔려 있었죠 왜
0: 유승민을 미워하는지 잘 모른다, 모르겠다 른다모 이런 사람도 많아요 어찌 네. 보면 보수 최강 후보고 예. 최강 스펙과 최강 최강 능력을 가지고 있다는데도 미움을 습니다 그러니까 수는. 왜냐하면 아. 중도
4: 확장력도 굉장히 높고 그러면 컨텐츠도 있는데 그렇지. 보수 쪽에서 이제 배신자 프레임에 좀 빠져 있지 않습니까 네.
0: 아 박근혜 정부 때 네. 그게 원내대표로 그게
4: 오래 간것 같아요 밑빠른 소리 했다고? 네 꽤오래갖고어 수도권에 이제 추사표를 던지면서 원래 이제 과거에도 서울시장 나오라는 얘기가 있었죠. 그렇죠. 바른정당, 바른미래당 할 때도. 네. 근데 그때도 이제 거부 고사했었거든요. 네. 대구에서 끝을 보겠다. 근데 이제 갑자기 이제 경기도 어 뛰어들었는데 지난 대선에서 어 경선에서 패배한 이후에 윤석열 후보에 대해서 본선에서 적절히 돕지는 않았거든요. 네. 사실 그런 부분들도 영향을 좀 끼치지 않았나 싶습니다.
1: 그거는 뭐 원희룡 <웃음> 전 지사 빼고는 지금 기획 위원장이 돼 있죠, 인수위에. 그리고 이미 지금 장관 후보자로 낙점되지 않았습니까? 그렇습니다. 그 외에 이제 사파전이 벌어졌을 때 유승민 전 의원이나 홍준표 의원은 사실은 윤석열 이제 지금은 당선이 됐습니다만 경선하던 시절로 돌아가 보면 정치 신인에 비해서는 상당히 관록 있는 정치인이에요. 어, 그렇죠. 네. 이미 이전 대선에 나왔던 분들이고. 네, 그렇죠. 그러니까 급이 안 된다? 이렇게 생각하고 네. 아마 이제 대적을 하셨을 텐데 그, 윤심, 이전에 윤풍, 이게 만만치가 않았던 거죠. 자, 그 결과, 지금 이제 어찌 보면 좀 소원한 관계가 된건 맞고, 그러니까 김은혜 후보가 나오자 바로, 아, 윤심은 이쪽이다. 저쪽은 아닐세. 그리고 오늘 이 결정에서, 사실은 지금 당심 50, 민심 50이잖아요. 그렇습니다. 당심의 이 윤풍이 상당했고, 문제는 좀 고민은 좀 있어요. 지금 여러 가지 여론조사에서 약간씩 들쭉날쭉은 하지만, 앞으로 또 이제 남은 시간 동안 변동이 되겠습니다만 본선 경쟁력은 유승민 후보 쪽이 더 강하다라는 그러니까, 조사도 일부 있었단 말이에요. 그렇죠.
4: 그러니까, 어, 겉으로 보면 대장동 저격수로 김문에 투입 이렇게 볼 네. 수도 있, 있습니다. 맞아요. 윤심을 등에업고 이렇게 볼 수도 있지만 네. 내부의 당내 구조를 보면 대장동 저격수라는 성격보다는 유승민 저격수. 네. 이 표현이 더 적절한 표현이 아닐까. 그렇죠. 당내 구조로 본다면. 그렇습니다.
0: 자, 민주당에서는 경기지사 지금 누가 됩니까? 누가 유리합니까? 지금 뭐 여론조사 상으로 보면 김동현 후보가 보나. 상당히 유리하죠. 네. 실, 실제로
4: 그, 큰이 말하는 여론조사만 놓고 보면 결선 투표가 이루어지지 않을 가능성도 있습니다. 나머지 그래요? 변수는 음. 권리당원이 50%이기 때문에 권리당원 표심이 어떨지가 이제 네, 변수가 될것 네. 같습니다
0: 민주당 권리당원들은 굉장히 정치적으로 고도하게 정교하게 전략적 선택을 전략적인 선택을 하기 때문에 네뭐 네, 지켜보죠 자 경기지사는 그렇고요 네. 민주당 서울시장 누가 됩니까 <웃음> 뭘 어떻게 한다는 겁니까 네.
4: 오늘까지 이제 추가 맞아요. 공모를 오늘까지 하는데
0: 추가, 추가 공모한다고 뾰족한 수가 있습니까
4: 어, 원래 이제 외부 접촉했던 인사들은 좀 있는 것으로 들었는데 그런데 이제 어, 송영길 박주민 두 의원을 음. 컷오프시킬 정도로 그러면 상대가 전략공천 카드가 굉장히 신선하거나 쎄하죠. 본선 경쟁이 굉장히 있거나 그래. 강원,
0: 강원에서 맞기. 이광재 전략공천 그러니까 다 수긍하고 그래요. 그렇죠. 그
4: 정도의 인물이 네. 외부 인사가 있거나 아니면 내부 인사가 당 내부 인사가 있거나 둘 네. 중에
0: 하나가
4: 있어야 하는데 그렇죠. 그 부분이 뾰족하지 않았던 것 같아요. 접촉은 여러 명 했지만 그다음 어, 고사도 하고 그렇게 그 수확이 크지 않은 상태에서 추가 공모를 했는데 아직까지는 뭐 건물급이 추가 공모에 임했다 이 얘기는 아직 들려오지 않고 있고 뭐 조금 있으면 이제 마감 되겠습니다만 그러면 기존 인물들 중심으로 갈 거고 뭐 정청내원이나 몇 분은 막판에 좀 고심을 하는 것 같지만 아직 음. 결론을 내린 것 같지는 않고요. 아니
0: 그런데 컷오프를 했다가 취소하고 또 경선으로 간다고 했다가 또 후보도. 마땅치 않고 이게 무슨 지금 당에서 선거 준비를 제대로 하는 겁니까
1: 그러니까 지금 내홍을 키워서 지금 오히려 감점을 받고 있는 거예요. 민심의 시각으로 본다면 사실은 그동안 단합해서 으쌰으쌰으쌰해서 송영길도 띄우고 박주민도 띄우고 김진애도 띄우고 정봉주도 띄우고 해서 경선이 좀 축제적으로 가면 아젠다 싸움으로 좀 드라이브를 걸 뻔했는데 지금 다 인물론을 만들어버렸어 스스로 내부에서. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 송영길은 이래서 안 되고 박중희는 저래서 안 되고 나머지는 약체 후보들이고 그러면 이제 오세훈 현역 시장을 이기려면 생카드가 와야 되는데 그 동안 얼마나 많은 인물이 거론됐습니까 이낙연 전 총리가 올 것이냐 심지어는 뭐 유시민 뭐전 이사장이 올 것이냐 박영선도 심지어는 박영선 뭐 지난해 이제 나왔습니다만 전장관이 올 것이냐 심지어는 뭐 이재명 전 후보가 다시 나와야 한다는 얘기까지 있었는데 다 허사가 됐잖아요 여기서. 가장 제가 안타깝게 보는 건 엊그제의 전략공천위원회 배제 발표예요. 이원욱 위원장하고 이제 통화를 저도 해봤는데 무슨 얘 이런 얘기를 하시더라고요. 자, 먼저 뭔가 올 카드가 있을 때 배제하는 거 아니냐. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 더 좋은 카드를 쥐어야 나쁜 카드를 버리는 거잖아요. 그렇죠. 근데 일단 버려놓고 찾아보자고 하면 이게 말이 안 되잖아요. 시간도 없고. 근데 그때 기대해 주십시오. 이런 얘기를 했거든요. 근데 오늘 보니까 결국은 없었다. 팬은 없었다. 그러니까 이건 이 민주당 내부에서 없는 패도 있는 것처럼 보이면서 블러핑을 하는 게 아니, 게임인데. 작촉했던
4: 인사들이 있는 것 같은데 네. 거기에 대한 확신들이 없고 본인들도 약간 고사하고 음. 이런 상황이 좀 맞물렸던 것 같고 저는 전략공천위원회가 그렇게 결정한 것은 잘못됐다고 저도 봅니다. 네. 그리고 전략공천위원회는 의결하는 기간이 아니에요. 최종적으로 확장하는 기간이 아닙니다. 그건 이제 비대위로 올리는 거죠. 당대표한테 보고하고 당대표가 비대위. 네. 과거에 이제 최고의 그렇죠. 권한이죠. 그렇죠. 그 최고의 권한 지도부에서 논의해서 최종적으로 결정하는 거거든. 요 어. 근데 마치 전략공천위원회가 모든 걸 의결한 것처럼 그렇게 네. 알려진 것도 문제고, 그게 밖으로 드러난 것도 문제고, 물론 밖으로 드러났기 때문에 당원들이 거세게 반발하면서 이게 번복은 됐습니다. 그런, 음. 어, 효과는 있었죠. 그럼에도 불구하고, 아무튼 그런 과정들에 다좀 미숙함이 분명히 있었고요. 결국은, 어, 다른 카드 없이 전력공천위에서 두 사람을 배제한 것 자체가 네. 굉장히 그 어설픈 아마추어 그렇죠? 네. 리더십을 보였다. 어, 그리고 결국 두 분의 상처가 좀, 어, 어떻게 보면 컸다. 입힌 건데, 네. 어, 한편으로 보면 성영길 전 대표 같은 경우는 상당히 이슈의 그 중심으로 쓰면서 어떻게 보면 <웃음> 네. 그런 측면도 강점으로 될 수도 있어요. 어제 네, 오늘 따라서는. 이슈는
1: 많이 선점했어요. 아, 그렇 네, 뉴스는 많이
0: 나왔어요. 어디 네. 오늘 뉴스 지금 나오고 계세요? 자, 네 알겠습니다. 이게 뭐뭐 뭐 지금 민주당이 도움이 될지는 좀 지켜보시죠. 네. 충북지사 대진표는 완성됐습니다. 문재인의 아. 비서실장 대 윤석열의 특별고문 노영민 대 김영환. 김영환 대 노영민 어떻게 될까요? 이두
4: 분이 연세대 선후배사입니다.
0: 고등학교도 선후배사입니다. 청주고 네. 선후배사입니 네.
1: 고향도 두분다청주
4: 그런데 네. 이제 원래 김영환 전그 장관이 은퇴한 사람 아니 분이. 그러니까 경기도 지사에 이번에 이 흔히 말하는 예비보 나오려고 네. 준비를 네. 다 했거든요. 네. 해, 했는데 김은혜, 에, 당선자 대변인이 경기 지사에 나선다는 네. 이야기를 듣고 바로 어, 충북으로 발걸음을 옮깁니다. 아, 충북 쪽에서 이제 의원들 요구도 했지만 네. 아, 윤심이 김은아한테 쏠리겠지. 음. 나는 아니겠구나. 바로바로 바로 빼죠. 음. 그, 그 타임이 상당히 잘 들어맞은 거예요. 그, 그, 공이됐 네, 지금 네. 하나 물어볼게요.
0: 네. 네. 이런 광역 도지사, 네. 이런 거물들이 나서는 도지사 선거에서 나 경기도로 나가야지. 선언을 했다가, 네. 어, 나 다른 데로 갈래. 어, 센 사람 나와? 나 바꿀래. 이렇게 하고 선공한
1: 경우가 있습니까? 어, 없진 않아요. 없진 않은데, 이, 사실은 김영환 전 장관의 경우에는, 지난 선거를 돌이켜보면, 2018년에 경기지사로 나왔거든요. 나왔어요, 그때도. 그 이재명 후보와 붙었거든요. 네. 네. 그때 나온 이야기를 가지고 고소고발이 이루어지면서, 네. 이재명 당시 지사가 상당히 좀 이제, 이, 법적인 고생을 하게 되는 원인 제공자가 됐던 그렇죠. 거 아닙니까? 네. 그러니까 그리고 그때는 경기지사로 붙었어요. 네. 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 그때 또
0: 계속해서 어떤 그런데 대우 이슈도 계속 제기했죠. 총선도
1: 마찬가지지만 지방선거 특히 이게 나가느냐 마느냐는 공천의 문제에 걸려 있기 때문에 당의 눈치를 안 이볼 수 없는 것이고. 그렇죠? 그뭐 당당하면 경성 붙여주십시오 해도 전략 공천해버리면 은 그냥 아웃되기도 하고 또 컷오프로 뭐 이제 끊어버리기도 하고 그래서 결국은 이런 게좀 제가 보기엔 해프닝은 해프닝이에요. 그런데 아까 얘기했듯이 유승민 전 의원도 저는 그런 얘기를 드렸어요. 진작 수도권으로 좀 올라오셨어야 한다. 수도권과 잘 맞는 이미지의 정치인이 너무 오랫동안 TK를 고수하면서 배신자 이미지를 스스로 이렇게 뒤집어쓰고 오래 동굴에 있었던 거예요. 근데 이제 선거가 목전에 다가오니까 경기야, 너무 늦었잖아요.
4: 그런데 이게 지금 충북 도민들이 볼 때는 조금 황당할 거예요. 왜냐하면 국민의힘 쪽에서 그 전에 나경원, 이해훈, 김영환 계속 서울이나 경기에서 정치 활동을 했던 분들이 갑자기 서울 경기가 안 되니까 밀리면 충북으로 자꾸 눈길을 돌렸거든요. 그걸 충북 도민들이 다본 거예요, 사실은. 그래서 이제 대항마가 없다 보니까 음. 노영민 전 실장이 상당히 이제 중량감 있는. 인물이기 때문에 맞서 싸울 책임자 없다 보니까 그런 분들한테 자꾸 러브콜을 한 거거든요. 음. 근데 그게 과연 충청도 분들이 볼때 네. 지역 발전을 위해서 뭘 했지 그동안? 음. 우리 지역을 위해서. 여기서 태어나고 학교만 잘했지. 그 네. 뒤에 지역 발전을 위해서 관심을 쏟거나 뭐예산 문제에 대해 적극적으로 했거나 아니면 가끔 와서 진짜 충청도를 대변하는 어떤 중앙정치 활동을 했다든가 네. 이런 게 거의 맞아요. 느껴지지 않을 거란 말이죠. 없지, 그런 없어요. 측면에서는 상당히 충북이 이번 대선에서 어, 윤석열 후보가 근소하게 앞서 지역입니다만은 네. 상당히 접전 이 예상이 된다. 네. 자
0: 강원도로 가보겠습니다. 대구를 가려고 했는데요. 대구는 뭐 분위기가 뭐
4: 분위기가? 네. 잡혔습니다. <웃음> 네. <웃음> <한마디로> <웃음> 네. 잡혔습니다. 네. 홍준표 의원 쪽으로요? 홍준표 후보가 좀 유리한 것 같아요 그렇죠 네. 김재원
0: 유영아 다, 단일화 단일화가 깨졌고 네. 그래서 뭐 유리하니까 지나가자고요 강원도는 이광재 의원 민주당에서 전략공천 그렇습니다 했습니다. 국민의힘은 김진태 황상무 황상무 김진태 두 분의 경선 치러지고 있습니다 여기서
1: 좀 흥미로운 거는 황상무 후보의 경우에 언론인 출신이잖아요 네. 방송인인데 그더 유명해야 되는데 오히려 인지도가 낮고 그리고 이제 윤심은 황 후보 쪽으로 쏠려 있다라고 해석은 되는데 오히려 강원도 내에서는 역시 좀 관록의 정치인이랄까요? 김진태 전 의원이 조금 더 이제 리드를 잡고 있는 거 아닌가 분위기는 그래요.
4: 그러니까 국민의힘이 과거에 어, 강원도 도지사 선거에서 늘그 앵커나 아나운서 유명한 분들을 아유, 모셔서 후보를 어, 많이. 엄경 후보가 떠오릅니엄경이 네. 떠오르죠. 네. 최문순도 그렇고. 그데엄경영 아나운서 현지사. 같은 경우는 어, 죄송스럽지만 황상무 전 앵커보다는 유명한 분 아유, 아니었습니까? 유명한 훨씬 더 했죠. 많이 알려진 인물인데. 데 강원도는 선거가 굉장히 어렵습니다. 어려워요. 땅이 일단 높고요. 음. 험한 곳이 많습니다. 그래서 네. 단기간에 인지도를 올리기가 쉽지는 않습니다.
0: 산골에 있는 분들이 이렇게 인사하러 가잖아요. 그럼 모르는데요. 아, 모르죠. 와, 30년 만에 처음 봤다. 이런 얘기도 네. 하고. 아. 막 그래요.
4: 그래도 이제 김진태 전 의원 같은 경우는 워낙 뭐 유명해 하니까 호불호는 있겠지만 네. 인지도는 높은데 물론 이제 이광재 전지사요뭐다 알고 있다고 봐야죠. 그렇죠, 그렇죠. 저는 어, 누가 될지는 모르겠으나 김진태 황상우 두분 중에서 누가 될지는 모르겠으나 여기도 이광재 그 의원의 가능성이 상당히 더 높다. 왜냐하면 강원도는 인구수가 적기 때문에 네. 어떤 정권이 들어서도 강원도를 적극적으로 챙긴다. 그러지 않을 것이다라는 게 음. 경험 속에서 많이 맞아요. 알고 있어요. 그래서 큰 인물을 선호합니다.
0: 아, 선호하는데 그 노무현 정부 초기에 이광재. 실세 이광재 아니었습니까? 네. 이광재. 그 의원이 강원도에다 해준 게 많아요. 음. 그래서 그 부분에 대해서 우리도 실세 정치인을 가지고 있다는 그 자부심이 좀 있었어요. 그래서 아, 조금 영향을 미치지 않을까? 그러니까 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 영향력이 있다는 것뿐만 아니라
4: 기업을 유치하거나 또 해외 자본을 유치하거나 다양한 그런 어떤 음. 네트워크라든 프로젝트를 할수 있는 그런 인물들을 원한다는 거죠.
0: 공룡능선 1010님께서 민주당 지도부와 핵심 인물의 능력 부재. 그리고 리더십 부재 실망스럽습니다. 음. 지방선거를 준비하는 민주당의 자세는 조금 많이 실망스럽다 이런 지적 받습니다. 비난을 단, 좀 파자요. 네, 당연합니다. 어떻게 수습을 하는지가 문제고. 네, 보시죠. 네, 1417님 국감 같은 데에서 막 튀고요. TV 자주 노출되고 언론에 자주 보이고 그런 사람들이 지자체장 출마하면요. 그 사람한테 표를 던지기도 하는데 이게
4: 잘셔시하는게요 공천 문제도 있고 네. 후보의 인물론도 있지만 중앙 정치와 또 연결 연결돼 있습니다. 지방선거랑 동시 선거이기 네. 음. 때문에 그러니까 윤석열 당선자에 대한 평가 네. 그 속에서의 힘을 실어줄 건지 아니면 견제할, 견제하는 것이 더 필요하다 이렇게 판단할 건지도 굉장히 중요한데
0: 이번 선거는 대선 직후예요. 그래서 윤석열 당선인을 어떻게 도와줄지 안 도와줄지 지금 박시영 진행자 얘기대로 이게 가장 중요했는데 지금 변수가 생겼습니다. 네. 변수가 검찰개혁. 그리고 아, 청문회. 네. 네, 그렇죠. 아. 예를 들면. 아, 검찰개혁은
1: 저는 이6일 네. 지방선거의 검찰개혁은 오늘 중재안에 대한 여야 합의로 상당히 검란이 발생할 가능성은 있어요. 줄사표가 나오고. 근데 이게 언제 끝나냐 하면 5월 10일 윤석열 정부가 출범하면 끝나야 돼요. 5월 3일이면 끝나죠.
4: 국회의 네. 의결이 만약에 끝나면. 아니, 된다면. 국무회의
1: 의결되고 이 법이 이제 4개월 후에 시행되는 걸로 공표됐을 때 아마 한동훈 법무부 장관이 이제 임명된다면 여기에 대한 반대 입장 필요할 것이고 물론 이제 전 윤석열 대통령으로 취임한 이후에 이 언급 거의 안할 거로 봅니다 검찰총장 출신 대통령의 부담이 있거든요 법무부 장관에게 밀어놓거나 김호수 지인 검찰총장 사직서를 냈으니까 신임 검찰총장이나 권한대행이 나오겠죠 그 이후로 가는데 문제는 이거는 이미 5월 3일 말씀하신 대로 5월 10일 전후에 끝나는 일이고 인사청문회는 계속 이어지는 거예요 그렇죠. 인사청문회에서 흠결이 드러난 사람이 낙마할 수도 있고, 임명 강행이 될 수도 있고, 뭐 여야 합의로 의외로 또 이제 인사청문 경과 보고서가 채택될 수도 있고, 해서 이제 장관 업무 시작하고 위용을 갖추고, 짜자잔! 한 20일 후에 선거를 딱 하기 때문에, 이 윤석열 새 정부 출범의 초기 20일의 분위기가 지방선거의 승패를 여야에, 그때 여야가 바뀌어 있습니다. 가늠할 것이다. 이게 핵심이죠. 그러니까 오늘
4: 그 갤럽 조사를 보면 수치는 인용하지 않겠지만 음. 그 윤석열 당선자에 대한 기대감, 국정 기대감이 음. 많이 하락을 했습니다.
0: 올라가다가 하락했어요. 예, 하락했습니다. 아, 원래 좀 낮았던 거 아닙니까? 원래 낮았는데 낮게 았 시작해서 조금씩 오르다가 뚝 떨어졌어요.
4: 뚝 떨어졌어요. 긍정 평가보다 부정 평가 더 높게 나와서 상당히 이제 비상이 걸릴 것 같고요. 첫째, 두 번째는 이제 인사 청문회 하고 저는 음, 그 취임식 이게 이제 그 양쪽에 다, 네. 어, 하나의 포인트가 있는 그렇죠, 거죠. 민주당 그렇죠. 입장에서는 인사청문회가 어떻게 보면 긍정적 효과로 그렇죠. 활용할 수 있는 수단이 되고, 어. 취임식 도 컨벤션 효과 있는 겁니다. 음. 근데 그 지금, 지금은 잠잠하지만 용산집무실 이전 관련해서도 논쟁이 붙을 겁니다. 왜냐하면 네. 청와대 개방하는 개방 효과를 노리려고 할 거고요. 네. 민주당 입장에서는. 네. 반면 또용산집무실 이전하면 한남동 자택부터 용산집문실까지 이동할 때교통난부터 시작해서 또 다른 논란들이 계속 또 불거질 겁니다.
1: 또 정말로 예, 그것, 그것도 살아있는 네. 이슈라고 보여지고요. 네,
4: 검찰개혁 이슈는 저는 양쪽의 반발들은 역시 강성 지지층들이 네. 둘다다 다 만족스럽지 못하는 결과물로 음. 결국 중재이 나왔는데 그럼에도 불구하고 국민들이 볼 때는 음. 국민 여론 지형으로 보면 뭐 60~70%는 아이 정도면 괜찮다 그렇죠. 이렇게 하고 넘어갈 가능성이 있다는 거예요. 예, 예. 국민 다, 다수는
1: 그런데다가 강성 지지층은 일부 그걸 못 밀어붙이나 이런 지지층 일부가 있겠지만 양쪽 다 있는 거죠. 이분들은 음. 어차피 지지를 하는 이제 지지층이고. 문제는 지지층 내에서도 이건 너무하지 않나. 예를 들면 이게 양향자 의원 민영배 의원 사태에서는 민주당도 뭔가 이게 방어가 불가했어요. 네. 막 밀리고 있었어요. 여기서부터는. 그 출구가 필요했어. 네. 그걸 박병석 의장이 내준 셈이에요. 그래서 아까 말씀드린 대로 이것은 지방선거에는 그래도 치명적인 타격이 될 뻔했던 것을 간신히 연착륙시켰다. 이런 네, 정도로 해석을 보면, 해봅니다.
4: 정무적으로 보면. 네. 어 지금 최용일 평론가의 이야기가 설득력이 있죠. 음. 그러니까 오히려 국민의힘 쪽에서는 강행 처리 해주기를 내심 바라는 그렇죠, 부, 그렇죠. 부분들도 있었거든요. 음. 그렇죠. 그런 분위기도 느껴졌거든요. 네네. 지방선거가 오히려 호재가 네. 될 거다. 네. 그리고 이제 민주당 내에서는 강하게 밀어붙여서 통과하면 지지층 오히려 결집하고 낮은 투표율이 지방선거이기 때문에 지방선거는 투표율이 낮기 때문에 오히려 결집하면 이길 수 있다. 음. 이게 악재는 아니다. 이렇게 보는 층도 분명히 있었습니다. 그래서 검찰 개혁 이슈에 대해서 민주당 내에서도 이견 이견들이 있었죠 음. 어~ 이게 악재다 통과해도 네. 아니다 오히려 호재가 될수 있다 네. 서로 어~ 어떻게 보면 입장 차가 있었는데 어~ 오히려 악재들은 이미 많이 반영되지 않았습니까 네. 사실상 그래서 어~ 밀어붙일 수 있으면 밀어붙이는 게 좋겠다는 게 지지자 다수의 의견이었지만 아까 이제 양향자 사보임 등등에서 새로운 변수가 생겼고 맞아요. 이제 그 박병석 의장이 순방을 안 가는 것으로 그렇죠. 결정하면서 사회권은 부의장으로 넘길 줄 알았는데 그게 안 되면서 여러 가지가 좀 넘어야 할 산들이 좀 많았고 그런 측면에 중재안이 나온 것은 한편에 좀 불만을 가진 분들도 많이 계시겠지만 음. 탈출구가 마련된 맞아요. 셈이다 이렇게 보여집니다.
0: 나쁘지 않은 자, 출구 전략이에요. 그런데 하면서 김호수 총장이 사직서를 던졌고요. 그 다음에 고검장들, 고검장들도 던졌어요.
4: 김호수 총장이 왜
0: 자기가 책임져야 되는지는 모르겠어요. 여야가 아. 국회에서 법을 만든다는데.
4: 아니, 그이 법안 외에 지금 해야 할게 정관, 정관 외우 폐지라든가 제한법이라든가 이런 게 반드시 나와야 지잖아요 지금 한두수 총리 관련해서도 그렇죠. 그 얘기가 굉장히 국민들. 야,
1: 피트니스는 좀 놀랐습니다. 네. 10년 10년
0: 네. 동안. 만약에 어. 다른 사람한테 전에 없던 일이거든요. 다른 네. 분들한테 이런 피트니스 1억짜리를 10년 동안 썼다. 이게 네네. 나왔다면 어쩔댔을까요 그런데 왜. 아니, 지금 이제 검찰개혁 막 이슈 때문에.
4: 인사청문회 부분이 좀그좀 그좀 약간 관심권에 멀어졌고 검찰개혁... 또 정호영 내정자 네. 후보자 때문에 네. 다른 후보자들의 문제가 많이 덮인 측면이 그렇지. 있는데 지금 장관
0: 후보자들이 검찰 개혁 이슈 때문에 굉장히 해피해 하고 있답니다. 아, 웃고, 웃고 네. 아고 있겠죠. 그러나
4: 이제 이제 아까또 중재안이 마련이 됐고 국면이 전환된다. 국면이 전환돼서 네. 다음 주 25일 날 이제 한독 수... 그렇죠. 그 후보자 총리 후보자 네. 청문회가 열리기 때문에 음. 그것을 귀화로 해서 청문회 정국으로 빠르게 넘어갈 가능성이 있습니다.
1: 청문정국이 쭉 가고요. 청문정국이 가는 와중에 빛을 봐야 하는데 빛을 못볼제한 지점이 인수위예요. 5월 초면 은 5월 2일이면 지금 인수위에서 드디어 이제 초안을 다 마무리합니다. 그래서 청사진 안철수 위원장이 얘기했던 그거 보고하고 지금 원래 예정으로는 5월 10일 취임식 전에 5월 한뭐 6일 7일 전후해서 대국민보고회를 윤석열 당선인이 직접 한다는 거였거든요. 네. 자, 이제 새 정부의 플랜은 이런 겁니다. 하고 마스터 플랜을 짠 보여주면서 비전 제시도 하고, 뭐, 5대 과제 이런 거 얘기해야 되잖아요. 그리고 10일에 취임식을 해야 되는 건데, 인사청문 전국이 뒤로 밀려서, 지금 4월 마지막 주에 송리 후보자. 4월 25일부터
0: 시작되고. 다음 주 월요일.
1: 5월 4일까지 계속 쭉쭉 진행됩니다. 쭉 이어져요. 네. 그리고 지금 전장연만 해도 보세요. 기재부 장관 네. 후보 바로 이제 경제부총리인데. 네, 추경호, 추경호 의원. 자, 5월 2일 인사청문회인데 이때의 장애인 예산에 대해서 답변하겠다고 약속만 하면 우리가 시위 멈추겠다. 그때까지는. 답이 안 나와요. 아니, 그것도 있고요.
4: 지금 응. 추경 문제도 아직 명확하게 입장 정리를 못한것같고 추경과
1: 고물가 문제가 네, 네. 이제 딜레마죠.
4: 있으니까. 3, 뭐 50조 얘기가 음. 지금 슬그머니 지금 자치를좀 감추고 있고. 무엇보다 음. 오늘 대통령 지지, 아니, 그 윤석열 당선자의 그 기대감, 국정 기대감, 전망에 대해서 지지도 물었을 때 많이 빠진 계층이 어딘가 봤더니 음. 30대하고 서울이었어요. 그럼 네. 30대 서울이 왜 빠졌을까 생각을 해보시죠 다른 이슈보다 저는 유, 유키즈. 이 논란이 아, 훨씬 컸다고. 유키즈 유키즈. 거기 30대 여성들이키즈가 그렇게 커요? 아니 30대 여성들이 시청률이 많이 빠졌다는 거 아닙니까? 네. 근데이 부분에 대한 논란이 일단락이 되는 게 아니라 CJ 쪽에서 입장을 내야 하는데 TVN 쪽에서. 네, 네. 입장이 나오지 않고 있잖아요. 또 진실공방이 돼버렸죠. 네, 문재인 대통령과 김부겸 총리는 그 부분 출연을 고사시켰는데. 어, 거절한
1: 적 어, 없다 그랬죠. 어.
4: 처음엔근데 이제. 어 타케미 비서관이 네. 했던 것들을 이야기를 했고. 어, 증거도 있다. 어다 있고. 그러면 이제 TBN에서 입장을 내야 하거든요. 네. 근데 지금 입장을 내지 않고 있고 윤석열 선윤 당선자 측에서도 약간 네. 입장이 나온 건 없습니다. 그런데 이 이슈가 며칠은 더갈것 같아요. 그다음에 네. 좀
1: 자잘하긴 하지만 여기 추가적인 이슈가 지금 이제 오, 4월 후반에 4월 28일 전후에 지금 미국에 갔던 것처럼 그때 박진단장이 이끌고 갔는데 이번에는 이제 방일 정진석 방일 정책 협의단이 이제 일본을 갔다 와요. 네. 네. 지금 오늘 일본의 외교 청서가 나왔는데 네. 또 독도가 일본 땅이라는 거죠. 그렇죠. 지금 날이 섰습니다. 오늘 네. 이제 일본 총괄공사 초치하고 그랬는데 자이 이 대일 문제 어떻게 풀릴 거냐 하고 하나의 중요한 변수가 6일 지방선거 거의 직전에 5월 21일에 지금 바이든 미국 대통령이 방한해서 네. 한미 정상회담을 하는 게 거의 윤곽이 나왔어요. 네. 이때도 이제 한미 관계에 대해서 대통령과 한미 미국 쪽의 메시지가 어떻게
0: 나오느냐. 한미 정상회담에서는 음. 아마 그 윤석열 당선인 쪽에 플러스가 될 가능성이 이쪽. 있으나 음. 일본에서는 음. 또 네. 어떤 그렇죠
4: 외교적인 해법이 아니, 나와야 왜, 될지. 그 바이든 대통령이 뭐 우리나라만 방문하는 게 아니잖아요.
1: 아, 우리나라 방문하고 일본으로 또 가죠. 그러니까 일본도 거죠. 가지 않습니까? 네. 그
4: 일본과 관련된 메시지가 상당히 오히려 더 중요할 수도 있다. 그렇습니다. 그렇죠.
0: 네. 외교 외교전에 나서는 윤석열 당선인 좀어좀 낯선데 너무 네. 잘 해낼지 어떻게 하면 좀참뭐 귀추가 주목되기도 합니다. 그래서 말이죠. 잘잘 네. 잘 하셔야 플러스가 되는 거다. 다음 주에 네. 검찰 개혁 인제 중지한도 서로 받아들였으니까 이제 검찰 개혁 얘기는 이제 들어가고 이제 단전 잔잔...
4: 디테일의 이 변수가 있어요 그렇죠 그러니까요. 그렇죠 그렇죠 이 법무하는 작업에서 네. 큰 원칙을 밝힌 거고 이거를 문안. 문화 조문안을 어떻게 그렇죠. 만들 거냐에 따라서 그렇죠. 또기 싸움이 상당히 벌어질 그렇죠.
1: 겁니다 거기다가
0: 국민의 힘이 이 이슈를 끌고 가는 게 불리하지 않다고 생각하기 때문에
1: 막판에 터락, 틀어버리는 경우 그러니까 물론 시간, 민주당 단독으로 가겠지만 국민의힘은
4: 시간을 계속 끌려고 하는 네. 전략을 구사할 수도 있습니다 음. 디테일에 있어서 양보를 안 하고 음. 그래서 이제 민주당이 오히려 굉장히 고민스러울 거예요
0: 음. 민주당이 사실은 지금 선거를 앞두고 검찰개혁 이슈를 쏘아올린 거는 조금 고민하는 점이 더 많지 않습니까 실이 더 많은 거 아닙니까
4: 근데 그것을 음. 해내지 못했을 때 그렇죠. 그동안은 렇죠그 180석 밀어주는데 뭐 했느냐 지금까지 못했는데 네 그, 그리고 그 특히 문재인 정부 임기 내 뭔가 마무리를 언론개혁과 검찰개혁 문제는 음. 숙제를 풀어야 하는 거 아니냐라는 음. 요구가 커졌기 때문에 어, 민주당의 아니, 의원들도 아니할 수 없었죠 아니할 네. 수 없었죠 그리고, 그리고 그런, 예. 어, 그런 분들이 그렇게 외쳤기 때문에 여기까지라도 온 겁니다 맞아요. 사실 중재한이 맞아요. 절반의 성공 정도로 보이는데 민주당 어, 입장에서
1: 그렇죠. 온다면 네. 네. 아니할 길은 하나예요 정권을 유지했으면 안 했겠지. 아전 졌어요 지금. 아 그러니까 이겼으면은 안 했겠죠. 네. 다음 정권 내내 또 이제 이 검찰 개혁을 가지고 뭐 옥신각신했을 가능성이 있지만 결국은 이 실권한 상황에서 이것은 처리 안 하기는 어려웠 어렵다. 어렵다. 그런데 지금 출구 전략은. 민주당이 생각했던 의외로 네. 나쁘지 않게 그려졌다 그렇죠 나쁘지
0: 않게 출구 전략을 짰다 하는데 서울시장 후보를 정해야 될거아닙니까 아, 민주당 참. 이제는 제가
1: 보기에는 끝났어요 있는 여섯 명 중에 경선을 기가 막히게 해서 뭔가 만들어내기 전에는 요 결선 투표가 있으니까 한번 지켜보시죠 네.
0: 예. 그래 서로 서 이렇게 시너지를 내고 컨벤션 서로요 그냥 뭐 예를 들면 김진애
1: 후보가 이런 얘기를 하더군요 송영기를 내가 꺾으면 파란이 일어나지 않겠습니까 정봉지도 그런 얘기는 <웃음> 했습니다 네. 정치연구소 영현영
0: 네. 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 저는 숨좀 잠시 돌리고요 6시에 2부에서 이어갑니다